0: Eh, fui parte del, del bullying severo a Normando Valentín, <risa> pero es que hay que decirlo, cuando los yanquis están arriba, él hace lo propio también, así que pues este año nos, nos tocó a nosotros desde el, desde el inicio de la campaña.
1: Bienvenidos al podcast de Guapa Deportes, les habla Carla Pacheco en compañía de Julio Ponce. Julio, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Carla. aunque no es
1: nuestro cliente. Puerto, es que Puerto Rico, como se está de fiesta, aunque no los mediastrojas de Boston
2: no sea su equipo. Sí, sí, yo. No, lo, ambos dimos bo, sí, a Boston a ganar. A ganar. Eh.
1: Sí, la pegué. La ¡Woo!
2: pegaste. Eh, no yo, me
1: escratché en esa.
2: <risa> <risa> yo no la pegué por un juego. ¿Cuándo tú, tú dijiste? No me acuerdo. No, yo, tú yo tú me
1: fui. O, o sea, siete, tú viste siete, exacto. Siete siete, 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 así que. Pero Anyway, ¿ganó Boston?
2: Sí, no, ganó Boston. Este. Y sí, yo creo que es cuestión de celebrar. Yo creo que, ¿verdad? Necesitamos como que cosas para celebrar en estos días, <ríe> después de tantas cosas como que no tan buenas que están pasando, pues, celebrar el, 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 el triunfo de dos puertorriqueños.
1: De, de, eh, de, bueno, son cuatro. Porque está Cristian Vázquez. Ah, de Está, está, Vázquez, a ver, de está, eso, está también, a la escuela, por Alex supuesto, Cora, claro. el, la mente maestra en, en, en ese campeonato. Está también Ramón Vázquez. Y también me dijeron que, que el vicepresidente de operaciones es puertorriqueño. ¿De verdad? Sí.
2: Interesante.
1: Así que, nada. O sea, o sea estaba
2: representado. Estamos representados, estamos ahí. Ahí. Estamos
1: representados este, podríamos decirle que en ambos equipos, porque también teníamos aquí que no en el otro claro, lado. Claro, En el otro lado, este con, con los Doyers. Pero pero este campeonato tiene, tiene mucho, mucho que ver con. con con Puerto Rico, y no es tan solo por los jugadores, es que porque, es también porque el equipo de los Medias Rojas cuando pasa el huracán María, ayudaron, uh-huh. fueron, fueron de los equipos que mandaron mucha ayuda a Puerto Rico, que estuvieron presentes, que repartieron ayuda aquí, aquí en el área de Caguas en toda, y en toda la isla, repartieron ayuda para los damnificados, y esa palabra hoy estoy trabada, wow. no, <ríe> repartieron ayuda para, para todo, todos los que nos necesitaban, así que eh, yo creo también por eso es que estamos emocionados, ¿no? Claro. Y sentimos ese triunfo, no importa que no fuera nuestro equipo, lo sentimos como como nuestro, ¿no? En ese sentido.
2: Yo creo que también el el, pues el, el fanático de béisbol, pues también yo creo que uno debería sentirse contento porque ganó el mejor equipo. Claro. O sea, el mejor equipo de la serie regular y el mejor equipo de la postemporada termina ganando la, la serie mundial. Y nos dieron una serie mundial que, que de verdad fue corta, básicamente corta. Pero fue emocionante. Pero fue bien, fue bien divertida, fue bien emocionante. Nos regalaron un juego gratis. Exactamente.
1: Con, 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 con,
2: con, <risa> o sea, el, el, juego fue, el juego 3 fue el juego 3 y el 3.5. Porque esa, ahí se jugó otro juego hoy, más.
1: Hoy me, hicieron, hoy me hicieron el chiste de que la serie no se acabó no se acabó 4 a 1, sino que se acabó 4 a 2 porque <ríe> <Sí>. <ríe> fueron dos juegos aquel día. <ríe>
2: sí, esos fueron, fueron, eso fueron dos juegos. Y tú lo llegaste a ver, ¿viste ese juego?
1: Sí. Sí, ¿Completo? Lo completo, sí. Yo soy una tegata del béisbol, sí. Lo vi completo. <risa> 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 y me decían, y me decían, ¿no te vas a acostar a dormir? No, yo no me voy a acostar a dormir hasta que no se acabe el juego.
2: Mira, yo estaba, cuando empezó, iba de camino a Caguas, porque Ajá. iba para al fresco Entonces, voy de camino, estaba escuchándolo. Allí me siento, porque sabía que iban a tener la, 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 pantalla. la pantalla. Entonces, me siento allí, compré mi bacalaíto, <risa> estoy allí viendo el juego. Como en la sexta entrada, por ahí, digo pues, nos vamos. Me fui... Voy a casa y tengo, me siento... En verdad, honestamente, me quedé dormido. Como en la 10. Te levantaste. Me, no, me quedé, o sea, como que me quedé dormido, uh-huh. como media entrada. Y después me levanto y es como que, tío, esto todavía no se ha acabado. Y, y digo, espérate, esto está bueno. Entonces pa- pasó algo y como que me levanto. Y ahí estuve toda la noche hasta que, hasta que se acabó. Y vacilando con la gente en Ture porque Exacto. estaba todo el mundo, la gente en Ture estaba... O sea, aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos o sea, estaba todo el mundo pendiente. Eh, un tweet que me dio mucha risa fue el, eh, el Twitter de la, del PGA, la asociación de, de golf, <risa> que, que, que le escribe le escribe a MLB, ah, jugar 9 es bueno, pero 18 son mejores.
0: <risa>
2: <risa> y eso, Mami estuvo brutal. Porque, y, y más si la persona que maneja esas redes sociales estaba en la costa este, porque ya eran, era súper era súper tarde. Sí, era super tarde. Y pues, pero pues, se acabó con ese jornal de Max Monsi, que dijo: Ya se acabó, ya basta, ya jugamos suficiente. Pero, pero sí, fa, fue, una, fue, una, fue una serie mundial bien, bien, bien entretenida.
1: Sí, a mí me hicieron un chiste sobre ese día. Me dijeron que se acostaron viendo el juego y se levantaron se levantaron viendo y nos mandó Valentín por la mañana. <risa> pero no, fue fue una serie súper divertida, entretenida, fue. Lo tuvo todo tuvo drama, sí, sí, sí. suspenso, porque no sabíamos no sabíamos qué tipo de jugador era el que venía, qué, qué David Price venía a lanzar, qué, qué Ki- Kimber venía a lanzar, Kimber, o sea, sí. qué, qué tipo de jugador era el que, se, el, que, el que iba a la loma, cosas así.
2: Eso sí, estuvo bien interesante. Cuando mencionas a lo, lo de David Price y, y Greg Kimber, eh, en ese juego, en ese juego 3, eh, Nathan E. entra de relevista y tira prácticamente un juego completo, pues tira seis entradas. Eh, y tiró seis entradas porque le dieron el run porque es capaz de que seguía, de que seguía por ahí, pero eso es una de, de las cosas que es que, que, que una de esas movidas que, 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 es, que es quizá lo que los, los medios están diciendo, como que ah, estas movidas es de Alex Cora, <ríe> y él es como que yo voy a ganar hoy, y mañana me preocupo, mañana. Y él decía que eso, eso fue algo que aprendió de AJ Hinch con los Astros el año, el año pasado. Porque el año pasado vimos a, a, a Dallas Keuchel salir en, en relevo, a Lance McCullers y a Charlie Morton. Charlie Morton termina salvando el juego, este, cerrando el, el séptimo juego. Que él dijo, yo me preocupo por hoy, yo gano hoy y mañana, mañana. Y ese juego ese juego tres cualquiera podría pensar de que después de 18 entradas y perder, al otro día... Y vas a llegar como que. Cansado. Tras tra- de cansado, como que la media motivación de decir, mm-hmm. wow, tan- tanto para perder por una carrera, por un jorrón, ¿sabes? Y, y leí que una vez se acabó el juego, los jugadores aplaudieron por- por- por okay. a esa- Netflix por esa. esa- eh- 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 ¿Cómo sabes? Esa actuación de-, de-, de relevo. Y fue como que, ok, pues, vamos- vamos a- vamos- ahora nos vamos a dormir y, y-, y nos levantamos mañana. Y David Price, que es quien empieza ese juego, leí hoy que lo que hizo fue que llegó al hotel y se puso a jugar Fortnite. <risa> y le dijo, él y Nathan Eovaldi juegan juntos, porque tú puedes jugar pelaco dúo Y le dijo, mira, vamos a jugar. Y él le dijo, dijo, estoy muy cansado. Ya, pues se acostó a dormir y él se, se puso a jugar Fortnite un rato. Y se acostó a dormir después y al otro día termina saliendo a, 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 o sea, con un juego de... de, de Tan importante, y mira.
1: Eh, y es curioso porque la conferencia de prensa después del juego tan largo, cuando le, pre- le empiezan a preguntar a, a Al Escura quién va a lanzar. O sea, está la conferencia de prensa y Al Escura va saliendo y le dice a los, a los periodistas, tipo Donald Trump, ¿no? Cuando, o sea, cuando está, está saliendo y, y suelta la bomba, ¿no? <risa> eh, eh, va a lanzar David Price. Y, y los periodistas empezaron, ¡wow! ¡Oh! Entonces, entonces Al Escura, pues en, en vez de. De hacer como hace el presidente de Estados Unidos, que deja a todo el mundo con la palabra en la boca, ¿no? Entonces, a la escuela regresa y explica, ¿no? Que confía en, en David Price. Pero esa a mí esa esa parte de la conferencia de prensa me causó mucha, mucha risa porque es que es que David Price era el que nadie quería. Y sin embargo, fue uno de los que más dio.
2: No, o sea, lo dio todo, vamos o a sea, lo, lo <ríe> y, y, y Lo dio todo y es... Después del cuando, cuando el primer out, que, que miraba la ironía, que es Machado quien se, se puncha <ríe> okay. para acabar ese juego, eh, el, pri, el primero que llegó a donde estaban Cristian Vázquez y Chris Seo celebrando es David Price. O sea, el tipo corrió desde, desde el Dogado hasta donde yo estaba a abrazarse con ellos y celebrar. Eso, obviamente, pese era el peso que él tenía de, de, de saber de que ya no puedo, yo no puedo hacer más nada, uh-huh. está en manos de ustedes. Y ahí, pues, los Dodgers como que hicieron algo, Kiki Pérez se o sea, como que se pegaron un poquito. Pero, pues, este después de eso, Chris Hill salió como cerrador y dijo, aquí ya-, ya se acabó. Eh, hoy vi un, ve- veía eh, un, una foto que cuando a él lo presentaron, cuando a David Price lo presentan, en su primera eh, 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 su primera conferencia de prensa con los Red Sox, él decía, estoy guardando todas mis mi victorias de la postemporada para los Red Sox. lo cumplió. Y lo cumplió. O sea, es verdad que sí, llevaba eh, otras sí. por temporada que, que no había ganado, vamos. O sea, no, no había ganado como, como... Sí,
1: pero él no dijo cuándo era. <risa> no, él no dijo cuándo era. Él te dijo, la o... él te dijo que está, la, las estaba guardando para los Rexos, pero otra, él no te la dijo cuándo. tampoco había
2: llegado a la Serie Mundial, vamos. O
1: sea, él no, te dijo, él no, no, pero él no te, dijo, sí, sí, él no sí, te sí. dijo cuándo iba a ganar. O sea, ¿en qué momento iba a ganar? No, iba a ganar cuando las millas <risa> Ahora.
2: Pero de verdad que... Eh, eh, Cayó muchas bocas porque mucha gente, como tú bien decías, o sea, él en la, en la temporada regular es tremendo brazo, ya después de la postemporada, pues siempre caía, ¿no? Otro que tiene ese mismo ese mismo problema ahora mismo es Clayton Kershaw.
1: Sí. Que termina
2: perdiendo también este, este último juego.
1: Que dicen que se va para Texas. Hay un rumor por ahí. ¿Para dónde? Para los Rangers. ¿De verdad? Lo quieren los Rangers. Ya vamos a ver qué sucede. Pero pues todavía está bajo contrato, así que hay que ver qué, qué sucede si decide. Sí, él puede decidir si salir, de salir, de salir del contrato, de contrato entonces, exacto. pues probar. Claro en otro lugar no pero, pero dicen que hay interés de Texas pero volviendo al También tema de los te- medias rojas te- Texas
2: no llega a la postemporada
1: <ríe> sí pero, pero tenemos un problema nosotros como si sí, lo vamos a ver lo vamos, de lo vamos a
2: ver cada Oye. dos semanas y es, uh, es sí, un dolor
1: no 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 Eso no era pero nada sí. volviendo a los medias rojas <ríe> eh, hoy tenemos un invitado especial en nuestro podcast mm-hmm. así que hoy 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 invitamos a, a uno de los mayores fans de los Boston Rexos aquí en Puerto Rico, de los Medias Rojas de Boston, para decirlo propiamente en español. Y <risa> es eh, 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 Guillermo José Torres.
2: Quiero que ha sido parte de esa campaña de... de,
1: de go de, Rexos. <risa> de go, no, de,
2: de Go Rexos, y vamos a molestar a Normando, el, el Yankee Mayor, <risa> que no, no solamente lo ha hecho en su lugar de trabajo si han puesto cosas en sus escritores, sino que lo ha hecho en vivo, <risa> al, al aire, al frente de las cámaras, un poquito de... de de vacilón, ¿verdad? Entre en, entre compañeros, eso pues, siempre pasa cuando cuando compañeros pues, van a diferentes equipos y más dos equipos como los Yankees y los Red Six.
1: Así así que, sin más preámbulos, ¿no? <risa> <risa> nada, lo dejamos con, el, con la entrevista a Guillermo José Torres que habló de todo. Hasta decía, no me gusta la propuesta. Al final. Nada, escúchenlo. <risa> <risa> escúchenlo y después la, los partidos marineros eh, emitan su opinión. No me gusta. <risa> Exacto. <ríe> no estamos bien. <ríe> <ríe> Así que, escuchemos entrevista. Nos encontramos con alguien de la casa. Este es que este tenemos en el podcast a Guillermo José Torres. Un fanático, yo te diría, del corazón del rojo se puede decir, Julio. De, <ríe> los, sí. de los Medias Rojas de Boston. Y quien le hizo la vida imposible <ríe> a Normando <ríe> Valentín cuando a sus <ríe> chanquis... Se eliminaron, los eliminaron, y los eliminaron bien. bien. De una forma de desastrosa. <risa> una,
0: Exactamente.
1: Una, una, los su... eliminamos
0: y en, y en su casa.
1: Sí, fue con sufrimiento, como, como todos los enfrentamientos que, 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 lo, que Boston le, le propinó, ¿no? Todas las victorias que Boston tuvo ante los Yankees esta temporada, porque la realidad es que eran dolorosas para los fanáticos de los Yankees. No, definitivamente.
0: Saludos, Carla. Saludos, Julio, Así que gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Eh, los escucho y me parece genial eh, pues la iniciativa a, a través de, de lo digital no de, de presentar el análisis deportivo y sí soy un fanático del corazón del rollo de Boston hace mucho tiempo me disfruté eh, pues aquella serie mundial de 2004 2007 2013 y ahora 2018 con pues con la, la alegría adicional de que quien fue el capitán el, el, el estuvo al mando de todo esto pues un boricua que es Alex Cora así que eh, definitivamente bien feliz sí eh, fui parte del del bullying severo a, a Normando Valentín, <risa> pero es que hay que decirlo, cuando los yanquis están arriba, él hace lo propio también, así que pues este año nos, nos tocó a nosotros desde el, desde el inicio de la campaña, que yo creo que, que tal vez aquellos que estaban preocupados por por el hecho de que Alex, en términos de, de, de ser el, el manager de un equipo, pues este sí era su año de novato, claro, la experiencia que tenía antes también le sirvió para, para el éxito que tuvieron los Media rojas y para el éxito que tuvo él como, como manager del equipo.
1: Una experiencia que, la, que él, él lo ha dicho por todos lados, que la escribió en Puerto Rico, uh-huh. y es que hay que recordar que los primeros pasos como dirigente de, para Alex fueron precisamente los criollos, criollos de Caguas.
0: Definitivamente, tremendo equipo, o sea, son bicampeones nacionales, campeones del país, así que eh, sí, Alex, como le dicen ya, le dicen la mente maestra, o sea, <risa> se nota que que... que definitivamente él era eh, un jugador eh, utility en los equipos que jugó o sea un jugador que pues, representaba pero sí, todo está en la mente en el caso de él, a diferencia de su hermano que pues se destacó, eh, pues yo creo que tal vez un poco más de él a nivel eh, de jugador no
2: uh-huh. Yo estaba leyendo algo en, est- en estos días y mencionaba algo bien interesante que era que Alex tiene, además de obviamente su experiencia como jugador, tiene, tiene experiencia como coach en, en Liga Invernal y tiene la experiencia de GM. Entonces eso, más un año trabajando con un equipo que termina también ganando la Serie Mundial con, con los Astros el año pasado, pues eso, eso le, 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 le da como que pues un, un resumen de experiencia bien distinto al resto de estos otros eh, eh, managers de primer año. Que usualmente pues el, el, el requisito es pues ser manager en... en en Liga Menor. O sea, tener como el, el caso del, del puertorriqueño ahora que está con, con los Blue Jays.
1: Charlie Montoya. Charlie Montoya,
2: que estuvo ¿qué? 14 años en, en en, la, en, en, ese sistema de la, de la Liga Menor. Entonces, eh, Cora brinca, ¿verdad? Por completo, pero no es que viene sin experiencia. Tiene, tiene otro tipo de experiencia que quizás. Lo, eso fue lo que, lo que eh, los dueños ¿verdad? y sus jefes en Boston vieron que es un tipo de experiencia distinto al tener que ser GM también, que ahí tienes que decidir a quién traigo, a quién corto, a quién, o sea, otro 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 tipo de responsabilidades y se lo agrega al ser dirigente y eso es una de las cosas que le atribuyen a, a, al éxito que tuvo esta primera temporada.
0: Definitivamente de acuerdo y también el hecho de que uno tiene que poner en la justa perspectiva de que no estamos hablando sin faltarle el respeto a cualquier otro equipo de las ligas mayores. Todos son franquicias importantes. Pero estamos hablando de Boston uh-huh. eh, y quitando un poco el sombrero de fanático, Es un, un equipo que ya estaba formado básicamente ganaron la división el año pasado. O sea, esta gente no estaba en reconstrucción. Ya le dieron, como como él en un momento dado escucha en una entrevista, le dieron, eh, como quien dice, el carro deportivo, que ya estaba montado y lo que hacía era falta eh, pues que él lo manejara y entonces te pueden pasar las cosas no puedes tener todo el éxito del mundo o no puedes bregar con, con ese ese grupo de egos que están en el camerino y según lo que hemos visto pues la relación de Alex con los jugadores es una que es excelente, o sea yo creo que que demuestra pues la capacidad intelectual de Alex eh, eh, para poder eh, trabajar con, con, con un equipo como los Medias Rojas y llevarlo finalmente al clásico de otoño y, y ganarlo todo o sea, ya, ya Alex obviamente ha marcado un hito histórico en su carrera. Hay que ver qué pasa próximamente. Ya ya estamos en ese momento, como dicen allá, en el hot stove de las contrataciones y los free agents. y pues, Hay que ver qué pasa con Boston, pero yo creo que, que, que lo, las piezas clave ya están ahí.
1: No, claro. Y en esta analogía que hace acerca del carro deportivo, ahí es que es bien importante, algo que he repetido varias veces en el podcast, y es la capacidad que Alex tiene de transmitir el mensaje y llegarle al corazón de cada uno de los jugadores. El hecho de hablarle claro y explicarle a cada uno cuál es tu rol dentro uh-huh. del equipo. O sea, no es que no es que un día vienes con, con un plan en mente y al otro día te lo cambias, No, tu rol está establecido desde, desde el principio. Eh, si, si te va a cambiar el rol, te lo va a decir con tiempo para claro. que tú lo sepas. Y yo creo que también en eso radica el éxito de, de manejar un equipo que, como dice Guillermo José, está ya montado, o sea, sí, sí, ya, ya. ya está sobre ruedas.
0: Exacto, Sandamian ya estaba ahí. A mí, a mí me pareció interesante, viendo todo todo lo que hicieron eh, los medias rojas durante los playoffs, o sea, jugadas, eh, movidas que uno tal vez no se esperaba, depender en jugadores que tal vez no tuvieron la mejor temporada, confianza que depositaba en lanzadores que en su momento, pues cuando tenían que demostrar, lo demostraron. O sea, hablando del caso de David Price, que era un jugador que pues muchas personas lo tenían en duda porque no confiaban en su brazo y fue un tipo que representó cuando vino a jugar, yo tuve la oportunidad de verlo cuando jugaron en Houston, y, y ese ese juego, o sea, uno dice, yo pensaba que él no iba a tener gasolina suficiente para aguantar el empuje de los Astros, y lo silenció, o sea, él silenció los bates de los Astros en su casa, y aseguró como quien dice el pase a, a, a la Serie Mundial eh, de, de los Medias Rojas, y entonces viene en la Serie Mundial, y está disponible en todo momento, al igual que todos los demás abridores de Boston, eh, que ahí también hay que hablar del caso de Nate Iobaldi, que para mí ese es el eh, la estrella que, que de momento explotó en, en el postseason de Boston. O sea, que esa confianza que Alex depositó, esa esa posibilidad que veía en el brazo de tal o cual lanzador o en el bate de tal o cual bateador, o sea, son cosas que solamente lo ve una persona que sabe de béisbol y ahí es que queda nuevamente demostrada la, la habilidad de él
1: como como manejo
2: que igual está de camino a la agencia libre pidiendo <ríe> bueno. dinero, dinero, dinero.
1: <ríe> no, y es curioso porque, porque cuando cuando a él, a él lo traen a Boston, ¿no? Este, muchos fanáticos decían, pero por qué,
0: ajá, ¿Para ajá. qué lo traen,
1: ¿no? y, y ahora después de toda esta de, de toda esta, esta, esta serie, o sea, de toda postemporada, se dan cuenta por qué es que lo traen inicialmente. Pues te
2: tiró te tiró, te tiró un, un juego 3.5, te tiró tres entradas ahí, terminó perdiendo ese juego de 18 entradas. Pero. O sea, y en
0: ese juego, o sea, estamos hablando de un tipo que no la bajaba de 100 millas por hora.
2: También. O sea, y se escuchaba en la transmisión hombre. cuando tiraba y se escuchaba el. Cuando, como, que, como que. No,
0: no, no. O sea, él salió a darlo todo y, y toma en consideración también. Eh, eh, luego de una cirugía de Tomillón. O mm-hmm. sea, es un jugador que yo, digo, si tuviera la oportunidad de llamar al General, al General Manager de Boston, le diría, tú haz lo que sea. Para que yo se quede en esa
2: rotación el año que viene. Es, y sí, porque si no, lo más probable, aunque ya estuvo en, en los otros rivales de división, va a terminar en uno de ellos. Porque termina con los Yankees de nuevo, o vuelve a Tampa Bay, que como estábamos, hemos mencionado aquí, ganó 90 juegos el año pasado, o sea, esta temporada, sí. y estuvo acá, o sea, batado básicamente como a 8 juegos del Wildcard, una cosa así. O sea, que si no, si o, tienes que o dejarlo en la Liga Nacional, mandarlo para la Liga Nacional, o te va a terminar con uno de tus rivales.
0: Exactamente y, y y por mí después de que no jueguen los Yankees yo no tengo problema pero me gustaría que se quedara en
1: Boston. Bueno eh, estuviste en Caguas reciente eh, ayer o sea, tan reciente como ayer 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 lunes hablamos eh, un poco de, del el ambiente que se está viviendo en Caguas eso eh, qué tú encontraste en Caguas cuando fuiste a visitar y hablar con el alcalde eh, Wilito mi, Miranda Torres
0: mira la situación o sea eh, en Caguas como como ellos mismos dicen Caguas eh, sabe a béisbol y definitivamente sí, gracias a los periodos y a, y a una tradición eh, de este deporte pues, bien grande en el pueblo. El alcalde estaba bien feliz, al igual que dos o tres personas con las que pude hablar, personas eh, que estaban simplemente sentadas por ahí y me decían lo orgulloso que se sentían de saber que un compuablano, eh, eh, pues hubiese logrado algo tan importante como ganar la Serie Mundial al mando de uno de los principales equipos de, de las ligas mayores. Eh, ellos están preparándose para una gran celebración. Eh, se habla de una caravana, recibirlo en el aeropuerto, y Alex ha mencionado que pues pudieran ir con, con algunos miembros del equipo, aunque no estoy seguro si ya eso se ha revelado, pero eh, quiénes serían los que estarían viniendo. Eh, pero me parece que esta vez es como una repetición de lo que pasó cuando, cuando María azotó Puerto Rico, que Alex, de las primeras cosas que pidió, fue que, que vinieran los medios a, a Puerto Rico a, a brindar asistencia y pues ahora vienen a consagrarse finalmente con el triunfo, así que esto es como la segunda parte de, esa, de ese trayecto de Alex, el alcalde está más que feliz y dispuesto, creo que va a haber una gran fiesta de pueblo, eh, con varios artistas que, va, que estarían participando, el alcalde no me confirmó quiénes eran, pero me dijo que hay muchos que ya están este, dispuestos eh, para estar ahí durante esa celebración, que pues, se espera que sea bastante concurrida, ustedes saben esto, o sea cada vez que Puerto Rico tiene algún atleta en cualquier disciplina que, que uno puede celebrarlo una fiesta, ahí va a estar el
1: punto <ríe> si nosotros para la para fiesta somos somos, somos primeros eh, ya, ya, se, ya se dijo que ellos están, ellos eh, salen de Boston a las 10 de la mañana, so, se espera que para eso de las 1 de la tarde es que estén llegando al aeropuerto, si no se retrasa el vuelo y no ocurre nada así fuera de fuera de lo normal, ¿no? Eh, uh-huh. Y la otra cosa, la otra cosa que, que, que se, ha, se ha hablado es que eh, es cierto que no sabe qué jugadores vienen, pero que hay un ambiente súper, súper, o sea, eh, los jugadores están emocionados, ¿no? Con venir a Puerto Rico y celebrar el y Celebrar el juego en, el, el campeonato en Puerto Rico, y es que probablemente muchos se acuerdan de cómo recibimos a, al Team Rubio, ¿no? Sí. Eh, luego de la participación sí. en el Clásico, y lo digo porque para el, el jugador estadounidense y el fanático estadounidense, el haber celebrado ese segundo lugar, como ellos decían, no, no, era, no era comprensible. Fue como que es raro. Exacto, para ellos. es raro para ellos, y probablemente ellos quisieran vivir esa experiencia de que. De que ganas, ganas un, un campeonato, ¿no? Ganas, 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 la serie mundial. Y en otro lugar, que no es la ciudad donde, donde, donde juegas, para la que juegas, es en la que te recibe también con los brazos abiertos.
2: Yo creo que eso también deja mucho de decir, ¿verdad? De, de, de. de Alex. Lo, lo, lo importante que ha puesto que ha hecho, o sea poner Puerto Rico primero ¿o? y decir como que yo estoy aquí representando mi país y él, yo estoy seguro que tiene que haber tenido esas conversaciones con ellos mismos y decirle verás, allá están locos conmigo pero están locos con ustedes también, hay muchos fanáticos de, 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 de ustedes y va a ir hasta el que no es fanático a ver, a ver esos jugadores, porque toda la gente va a querer ver el trofeo, va a querer saber aunque sea de lejos a, un, a uno de ellos y, y me imagino que es verdad, les, les, les comunicó como que como que esa emoción, y pues a algunos les interesaría, como que pues, vamos a hacer algo nuevo, quizás no han venido a Puerto Rico, o sea, como que también experimentar esa, esa, esa esta nueva experiencia. Definitivo, y, y, y en la nómina y en esa alineación
0: hay, hay hermanos dominicanos también, uh-huh. o sea, están los puertorriqueños, y nosotros sabemos aquí la, la relación. Esa, esa rivalidad amistosa que tenemos con los dominicanos en el béisbol, pero cuando trabajamos juntos pues mira, se dan resultados como este así que yo creo que definitivamente va a ser algo bien bonito, bien alegre, yo creo que durante esta semana Puerto Rico básicamente ha sido Red Sox Nation eh, para pues la pena de los fanáticos de los Yankees que han tenido que felicitar al equipo y, y, y me gusta esa, esa expresión que he escuchado de muchos compañeros incluso del mismo Norvaldo, <risa> el hecho de me alegro por Alex
1: Exacto, (risa) no por el equipo,
0: por Alex. Me alegro por Alex, pero mira, algo es algo, por lo menos. Así que yo sé que igual cuando hay puertorriqueños jugando en cualquier equipo, pues uno se siente orgulloso independientemente. eh, Hay que celebrar los triunfos de todos, pero en este caso, el triunfo de de Boston y el triunfo de Alex Cora, que definitivamente es algo que, que llena de alegría a Puerto Rico en momentos en que, pues sí, mira, lo necesitamos. Nosotros hemos pasado ya. Es un tiempito difícil y estos triunfos como este, pues, pues son como una lucecita que, que alegra a la gente, definitivamente
2: sí. Yo sé que acabas, o sea, la ceremonia acabó hace poco, pero mirando, ¿verdad? Al año que viene. <risa> pero
1: déjalo, déjalo celebrar, <risa> mío, Pero, pero <risa> ya. Dios pero ya. mío, déjalo celebrar un par de días.
2: Se acaba, se acaba la ceremonia, pero ahora, como hablamos ahorita, o sea, hay, hay gente libre de quién viene, quién se va, qué, qué tú. ESPN, ESPN Oxford Center, sacó un power ranking en estos días para el año para el año que viene y, y Houston es el que está primero y los Yankees están segundos. O sea, Boston está como cuarto una cosa así. O sea, que... Están como cuarto.
0: Yo lo vi, de hecho, creo que el titular era el Not Too Early eh, Top eh, de, de ESPN, me parece que sí. o sea Lo que ellos están planteando bien pudiera ser una realidad, pero es una realidad en papel. Uh-huh. Ya los resultados después los vimos en el campo cuando, cuando Boston se enfrentó a los Yankees, cuando se enfrentó a Houston y eventualmente cuando llegaron a la Serie Mundial contra los Dodgers. Yo creo que si a Boston le hace falta algo, yo siempre digo que en ningún equipo el pitcheo está de más. Uh-huh. Y, y principalmente en los relevistas. A mí siempre me daba... Eh, miedo, realmente te lo digo. Me preocupaba cada <risa> vez que yo veía que Kimbrel venía a la lomita porque Kimbrel es imponente. Pero en estos últimos momento en base a uno, sí. eh, eh, se meten problemas con él. Que las bases están llenas y tú dices, espérate, tú no eres el closer dominante de 97 millas por hora de la última entrada. Y no estoy dudando del talento de Kimbrel, pero me parece que tal vez eh, sería bueno tener otro brazo como Zero Man o como un closer disfrazado por ahí adicional, y como te comenté lo de Joe Baldi, me parece que tiene que ser parte de la rotación. Yo yo creo que con esa esa tripleta de Sale Price, por celo podemos trabajar añadiendo a Eduardo Rodríguez también, que está ahí, y entonces mantener a Joe Baldi, yo creo que en esa rotación no hay ningún problema.
2: Yo lo, lo que pasa Kimbrel... con no, lo que pasa con Kimbrell es que le gusta agregar carreras para que sea una situación de salvar de verdad. Si para viene con carrera cinco carreras, dice, voy a dejar tres <risa> para que, pa que pagaran por dos. ¿no? O sea, voy a dejar que no te entre, para que por y, te, y que, que me den el juego salvado.
0: Sí, no, el de, en términos de hacer ratings para para los canales que transmiten los juegos, Kimbrell es un as, porque te pone ese juego complicado al final. Pero me parece que por ahí tal vez pudieran trabajar con algo. Yo creo que la alineación... Eh, está bastante bien, eh, hay que ver qué pasa con Pedroya el año que viene, este año no estuvo presente, estuvo ahí más como una figura emblemática en el dugout, hay que ver qué pasa con esa segunda base, así que eh, yo creo que las demás posiciones están bien cubiertas, y en mi opinión eh, si hablamos de Jackie Bradley, de Mookie y de Andrew Benitendi, tenemos uno de los mejores outfields de de
2: uh-huh. Sí, yo creo que ese, ese outfield en cuestión defensiva bien Cuestion difícil que se llegue que se le... Llegue, que, que se le... Que haya otro equipo que le llegue eso. Así que yo,
0: yo no sé, eh, así más que, que que pondría JD Martínez, obviamente, un un titán, eh, Devers, Núñez, yo yo creo que Alexander Bowers. Eh, el equipo está bastante completo. Eh, de hecho, la aparición del MVP de la Serie Mundial, Steve Pierce, uh-huh. o sea, una de estas contrataciones que llegan de momento y mira cómo se resuelven al final. Y la confianza, nuevamente, que deposita Cora en un jugador que tal vez, pues mira, no es un jugador de renombre, eh, pudiera decirse que es un utility, pero mira los números que te puso cuando realmente importaba. O
2: sea, el journeyman, tipo jugó con, con todos los equipos <risa> sí. de la Liga del, del Este. Eso está brutal. Y mira, llegó así como de tra- casualidad.
0: Padre, sabiendo aquí que Carla es fanática de Seattle, trae a Sugar para Boston. Eso ¡No, para mí
1: Sugar es intocable en Seattle. Es, es tan intocable como lo es King Félix. Así que no. Imagínate si, que, imagínate si, 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 si King Félix es intocable, que aún en sus peores momentos no lo cambian. Pues así es Sugar en ese equipo. No, no, no es que te lo juro, que hago una pataleta si me cambian a Sugar de equipo.
2: Estaría, estaría bien bien fuerte ¿ver, ver a Edwin.
1: No, no, no. no con no, con
2: no. otro.
0: Sería. Eso sería una cosa increíble y esa opinión de Carla fue bien objetiva, como pudieron notar ahí. Sí, sí, no, no, ese es
1: intocable ni no, el no, equipo
2: no. Ya, ya. y como tú dices exacto que Félix nos dio dolor de cabeza y como quiera es como
1: Ay, y lo mismo pasa o sea, lo, lo que mismo, también le están un montón no de me chavos cambies, no me cambies a Edwin Díaz de Seattle que por fin tengo estabilidad en la parte final del juego
2: exacto ahora solamente hay que <ríe> hay que buscar con el, los abridores con los abridores y con el bateo <ríe> y con el bateo y con todo lo demás y con el coaching y con las ligas menores qué, qué
1: desastre <ríe> Dios mío para nada yo, yo estoy feliz yo tengo a Sugar y tengo a Edgar Martínez. ¿Qué más puedo pedir sí. en mi equipo. Exactamente.
2: ¿Estás bien?
1: Estamos bien. <risa> gracias, gracias Guillermo, por haber estado con nosotros aquí en el podcast. Sabes que cuando agradecido. quieras hablar de béisbol, eres bienvenido aquí en el podcast.
0: Para eso estamos. Así que agradecido por la oportunidad. Y sigan para adelante, que lo están haciendo muy bien. Así que esto es Red Sox Nation. Hay que celebrarlo todavía. Queda todavía en el oficio. Así que por ahí vamos. Y puede ser, como te digo... Uno
1: nunca sabe si a Edwin Díaz le dan una llamada. Si no, 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 no. Y no, no va a pasar. No te vistas que no va. Oye, todo el mundo me quiere quitar a Edwin Díaz de, de la, Seattle. Oye, todo todo el mundo lo quiere. No.
2: Ahí. De nosotros. Eso es eso, eso de
1: Seattle, ¿no? Esos patrimonios <risa> de la ciudad de Seattle. <risa> gracias por todo, Guillermo. Que pasen buen día. Gracias, claro, sí, gracias
2: a ustedes. Le damos las gracias a Guillermo C. Torres por estar con nosotros. Usted lo quiere seguir en Twitter. Es G. Torres News. Allí está. Puede hablar con él y ver todos sus tweets sobre los Red Sox. Y si es fanático de CIATE como nosotros, pues puede de, de
1: <risa>
2: mostrar su, su, su descontento con, con la propuesta. Sí, no, de...
1: no, no, eso es un insulto <risa> lo que él acaba de decirme ahí con Sugar. No, me sentí, me sentía, en serio, me sentí ofendida. O sea, es, atacada, es como que... Estoy ofendida con eso, tengo que decirlo. No puedo. No, como tú puedes ver a Sugar en otro uniforme. Por lo menos por el momento, no. <risa> no, no, no.
2: Olvídate de eso. No, 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 de eso. eso, eso. eso, eso, eso es de casa. <risa> eso no es
1: negociable. No.
2: ¿Se acabó la Melby Carla? ¿Qué vamos sí, a hacer ahora? No,
1: ahora hablar, de, hablar de rumores. <risa> hablar de más rumores, de los winter meetings que ya mismo están por ahí en diciembre. Eh, hay
2: par de, de, de historias chévere en, la, en, la, en la, la agencia libre. la
1: agencia libre, exacto. Está ve, Bryce
2: Harper, está, como había mencionado ahorita, eh, eh, Kershaw.
1: A ver qué pasa con Kershaw. Bueno, repito, está bajo contrato, pero vamos a ver si se sale el contrato. Eh, sí. El drama.
2: Kimbrel, mismo, el mismo Nelson Cruz.
1: Vamos a ver, vamos a ver qué sucede. El otro está, está la invernal. Yo voy a ir a los parques o so yo veo béisbol 20, <ríe> todos los meses del año, no sí. porque se acaba el invernal y empieza spring training. So.
2: Claro, no vaya, paro. vaya, va, vaya al parque. Vaya al
1: parque eh, y nada, disfrute del juego, disfrute de los, de los jugadores de jóvenes puertorriqueños que después van a despuntar en las grandes ligas y después... No los ve aquí. ya no debería. sabía nada, estuvo aquí. Recuerden que Quique Hernández jugó aquí, aquí con Carolina. Eh, Alex Cora fue jugador de, de Caguas, fue dirigente de Caguas, fue gerente general de Caguas. <risa> eh, Ramón Vázquez jugó aquí también y es el dirigente de los cangrejeros de Santurce. es el coach de, de los Medias Rojas. Eh, Cristian Vázquez jugó aquí. Jugó, Cristian Vázquez ha jugado con casi todos los equipos de la Liga Invernal. Verdad. Estuve chequeando a ver con qué con qué equipos está. Y básicamente, básicamente ha, ha pasado pasó por San Juan, pasó por Santurce, pasó por Mayagüez, ha pasado por varios varios equipos y vuelvo pues, y repito, o sea, muchos de los peloteros que están ahora mismo en Grandes Ligas, la gran mayoría jugaron aquí.
2: ¿No? Y, y lo que t- también pueden hacer es verificar con su equipo. Eh, yo recuerdo el, el, el año el año pasado le escribí a una gente que un, un website que escribe para cosas o sea, noticias de los Mariners y le pregunté, mira, hay algún jugador de la organización que está aquí jugando en Bernal. Y me dijeron de un chamaco que de ahora mismo no me acuerdo el nombre, que estuvo jugando con Santurce. Que está en la, o sea que quizás no está en el primer equipo, pero sí está en la organización. Y, y maybe en, en algunos años lo, lo puede ver. Así que vaya y apoya a ese jugador. Si es que no tiene equipo, si es que, ¿verdad? No. Pues apoye a ese jugador de su equipo favorito de, de la MLB. Porque sí, de seguro hay uno, por ahí hay uno, tenga.
1: Sí, y, y pues, además del béisbol, pues, hay NBA. Ya empezó el mambo con la NBA.
2: La NBA, así mismo es, empieza por Guapa Deportes este viernes 2 de noviembre con los Knicks y los Mavericks a las 8 y media. Y también hay juego el sábado, los Lakers, mira, para que veas a LeBron, contra <risa> los tres, <risa> <risa> contra Ay, los, contra los, a
1: empezar el <risa>
2: contra, los tres, contra los Blazers a las 10 y el domingo hay doble tanda con los Knicks y los Wizards a las 7 y los Raptors y los Lakers, nuevamente con LeBron en su casa, a las 10 y media.
1: va a tener un overdose, Dios mío, un fin de semana, ¿qué pero, es esto? Pero
2: ya eh, los Lakers están malitos, tienen un mal récord.
1: Pero, ¿tú no te has puesto a pensar que a lo mejor es el karma de LeBron?
2: No, yo no creo que sea el karma de LeBron, <risa> yo lo que creo es que LeBron es el tipo más alto del equipo, él es el único alto que hay, vamos, y el resto es, es, son normales. No, para porque aquí.
1: Es, que, es que Cleveland, digo, yo sé que Cleveland llegó, pero en un momento dado, ¿me entiendes? Eh, eh, lo, que, eh, lo que arranca ¿no? lo, que, lo, que, lo que arranca el equipo siempre se le hace difícil ah. no
2: es sí, siempre como que las el primeras drama, semanas es, y de que... repente de repente como que es verdad se acoplan un poquito después llega ya a la mitad de la temporada cambian el equipo entero vienen seis jugadores nuevos <risa> y, y cambiar, llegan ¿eh? a la final todo, sí, ya.
1: Este...
2: ya lo hemos visto antes
1: sí él se cubre con el drama
2: sí el primero que se va es Lonzo Ball eso se va por se va y van a traer un centro o algo así alguien que coja rebotes además de de Lebron y ahí este esa pelea va a estar bien chévere la de cuando cuando Lebron bote a Alonso y venga su padre a
1: decirle dos o tres cosas a, a Lebron, dos no, a, a Lebron. No, no se las dirá a Lebron las dirá en ESPN en todas sí, en, las, en, en todas en, 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 ca- en todos en todos los lugares aquí
2: aquí si le pones el micrófono <risa> enfrente frente a ese macho olvídate que habla le donde le gusta, sea
1: a le gustan las cámaras
2: mira que se fue allá a Lituania <risa> verdad
1: porque allá. los hermanos estaban por allá por allá
2: por, por Europa y allá habló pesta también de todo el mundo Es un personaje Pero sí, la NBA está por ahí Así que todavía Se siguen un par de cositas Así que vamos a, vamos a seguir este, Siguiendo las actas Y
1: ya, hasta aquí nos el barco no escuchamos la próxima Bye